0: D25, der Digitalisierungspodcast von Hybrid 1. So, liebe Hörer von D25, der Sommer. Der Sommer ist vorbei, woran man das merkt. <lacht> Daran, dass wir wieder da sind, nämlich unser hübscher kleiner Podcast D25 geht in die nächste Runde, in die Herbststaffel sozusagen. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Wir starten in die neue Saison sozusagen mit einem Thema, das uns letztendlich irgendwo alle betrifft, nämlich auf der einen Seite als diejenigen, die Fernsehen gucken, sofern man das überhaupt heutzutage noch so sagen kann, und denjenigen, die das Fernsehen nutzen wollen, um andere Menschen in irgendeiner Weise mit ihren Botschaften zu erreichen. Genau, wir sprechen heute über das Thema Advanced TV, Connected TV. Ganz früher hat man dann irgendwie auch mal gesagt Smart TV. Im Endeffekt ist alles das Gleiche, aber das Interessante an der ganzen Geschichte ist, was bedeutet das eigentlich für die Zukunft, vor allem für diejenigen, die über diese digitalen und interaktiven Kanäle Botschaften an den Mann bringen wollen. Darüber sprechen wir heute mit Mario Neumann. Und er ist Unit Director Advanced TV bei Goldbach. Und Goldbach wiederum, Goldbach ist eine technologieorientierte Vermarkterin und sie spielt Werbebotschaften auf allen videobasierten Plattformen aus. Und unser kleiner Anlass dazu, Goldbach hat eine spannende Studie dazu erstellt, wie sich das Verhältnis der Menschen zu ihrem Fernseher, der inzwischen auch ziemlich intelligent ist, geändert hat und was das für die Zukunft bedeuten kann. Tja und damit herzlich willkommen nochmal zur neuen Folge zum Saisonstart der Herbststaffel von D25, dem Digitalisierungspodcast von Hybrid1. Gibt's wie immer überall da, wo es gute Podcasts gibt. Mein Name ist Christian Jakubetz und ich wünsche jetzt ganz, ganz erkenntnisreiche 25 Minuten mit Mario Neumann. Mario, wir reden heute über Connected TV. Und dann habe ich mir das mal irgendwie angeguckt, Connected TV. Und dann dachte ich mir, ähm, klingt auf den ersten Moment plausibel verbundenes TV. Dann fiel mir aber ein, es gibt ja auch noch sowas wie Smart TV. Und dann dachte ich mir, ich frage dich mal als allererstes, weil das garantiert auch jeden Hörer interessiert, was genau ist denn jetzt Connected TV? Was ist Smart TV? Ist es dasselbe oder wie würdest du es erklären? Ist dasselbe
1: tatsächlich. Ähm, Smart TVs sind ein Teil der Connected TVs. Also Connected TV, wie du sagst, da geht es um das Thema verbunden sein und in dem Fall mit dem Internet verbunden sein. Deswegen Connected TV Geräte und Smart TVs sind halt TV-Geräte, die nativ schon über eine Schnittstelle verfügen, um sich mit dem Internet zu verbinden. Es gibt aber auch andere Geräte, ähm, also sogenannte Zusatzgeräte wie Streaming-Sticks, äh, Spielekonsolen, die auch ältere Fernsehgeräte äh, ermöglichen, sich mit dem Internet zu verbinden. Und das alles Smart-TV-Geräte plus alte Fernsehgeräte mit Zusatzgeräten subsumieren wir unter der Begrifflichkeit Connected-TV-Geräte.
0: Gibt es eigentlich noch irgendeinen Menschen, weil du gerade ja auch noch die ganzen ähm, Setup-Boxen, Streaming-Sticks etc. angesprochen hat? Gibt es eigentlich realistischerweise noch irgendeinen Menschen, der ein normal, also in Anführungszeichen, normales, altes Fernsehen ohne irgendwas mit Stream und Internet guckt? Oder ist es nicht schon längst Standard, dass so ein Fernseher einfach viel, viel mehr kann, als Fernsehprogramme abzustrahlen?
1: Es ist so in der Tat, dass wenn du heute ein neues Fernsehgerät äh, kaufst, handelt es sich äh, in neun von zehn Fällen um ein sogenanntes Smart-TV-Gerät, wo die ganzen Funktionalitäten aus dem Internet, die digitalen Zugangsmöglichkeiten schon enthalten sind. Die, der Digitalisierungsbericht äh, aus dem letzten Jahr weist aus, dass äh, 20 Millionen Haushalte mittlerweile über mindestens ein Smart-TV-Gerät verfügen und damit in der Lage sind, halt diese moderne Form und diese neue Erlebniswelt, die sich da bietet, dann auch nutzen zu können. Das heißt, ein Teil gibt es in der Tat noch, der vielleicht mit älteren Geräten unterwegs ist, die noch nicht mit dem Internet verbunden sind. Der Großteil, gerade der über die letzten drei, vier Jahre sich mit dem Thema Fernsehen und neues Fernsehgerät beschäftigt und auseinandersetzt, der ist eigentlich auch in einer
0: hybriden Welt, wie man so schön sagt, unterwegs weil du gerade sagst, hybriden Hybridenwelt, ist den Menschen, dem durchschnittlichen Fernsehzuschauer überhaupt klar, dass das, was er jetzt da nutzt, im, in, der, in, der, in, der, in, der, in der Branche sozusagen, als was ganz anderes firmiert als das normale Fernsehen. Weil ich habe immer den Eindruck, also meine Eltern haben auch inzwischen Apple TV dranhängen und Millionen Apps auf ihrem Fernseher etc. Aber wenn ich denen sagen würde, Ihr nutzt jetzt gerade Connected TV, dann würden die mich wahrscheinlich angucken und würden sagen, nee, nee, wir gucken Fernsehen, das hast du falsch verstanden. Also worauf ich raus will ist, ist das ein Prozess geworden, der für die Leute einfach ganz alltäglich ist, ohne dass sie darüber nachdenken, jetzt eigentlich eine ganz andere Art von Gerät zu nutzen?
1: Das ist so, das ist ähm, durch die... Art, wie ich äh, sag ich mal mein Fernsehgerät benutze, die Art, welche Inhalte ich äh, empfangen kann, ist für die meisten, ist das Thema ein TV-Gerät und ich schaue halt Fernsehen und äh, es ist so ein schleichender Prozess, dass die Art, wie ich dann halt Fernsehen schaue, sich verändert, halt weniger lineares Fernsehen, vielleicht mehr digitales äh, Fernsehen, sogenannte Streaming-Services oder Streaming-Inhalte und äh, das sind auch eher die Begrifflichkeiten, äh, mit denen die Konsumenten vertraut sind. Ne? Also sowas wie TV-Gerät, Smart-TV-Gerät, Streaming, ne? geprägt durch die Gerätehersteller auf der einen Seite, aber auch natürlich die Anbieter wie Netflix, da so und Co. Das sind so die Begrifflichkeiten, die eher äh, zum Tragen kommen. Und sowas wie Connected TV, Addressable TV, Advanced TV etc. pp. Das sind dann doch eher, äh, wie sagt man so schön, Buzzwords in der Medienbranche, die immer stärker, sag ich mal, zum Tragen kommen. Und natürlich auf der anderen Seite die Werbetreibenden und Agenturen natürlich vor die Herausforderung bringen, mit dieser Vielfalt an Begrifflichkeiten, an auch technischen Möglichkeiten, sich zurechtzufinden.
0: Was bedeutet das denn eigentlich für die Branche insbesondere, natürlich für die Werbetreibenden? Also kann man nicht vorstellen, dass das ohne Veränderung bleibt. Und ähm, wenn wir uns angucken, was Werbung ähm, im Netz, ja vor allem unterscheidet von der analogen Werbung, ist ja die Möglichkeit beispielsweise des Trackings, der Personalisierung etc. Muss ich mir das im Fernsehen ähnlich vorstellen? Kriegt jetzt jeder sein eigen, seine eigene personalisierte Werbung, während er Tatort guckt? Das kann in der Theorie
1: aufgrund der technischen Möglichkeiten ein Zielbild sein, äh, ob und in welchem Umfang und Intensität dann tatsächlich die digitalen Möglichkeiten dann auch in der äh, analogen, linearen Fernsehwelt dann zum Tragen kommen. Das ist äh, eine Frage, glaube ich, also zum einen des Datenschutzes, zum anderen, sag ich mal, der, der Standards, die sich entwickeln. Ähm, Fakt ist aber, ähm, der erste Teil, den du beschrieben hast, dass ähm, ein, eine Veränderung des, des, des Fernsehverhaltens stattgefunden hat. Ähm, und äh, immer mehr Menschen sich in den digitalen Streaming- Umgebung aufhalten, sei es im Gaming-Bereich, sei es äh, tatsächlich im film bereich ähm, Es hat eine, eine Vielzahl an Plattformen ähm, sich entwickelt, wo diese inhaltliche Vielfalt zum einen zum Tragen kommt, zum anderen, ähm, das war, da hat Corona sehr sehr stark nochmal zu beigetragen, hat auch die Verbreitung äh, der, der, der technischen Möglichkeiten, also dieser Connected-TV-Geräte, Smart-TV-Geräte ähm, sehr, sehr stark halt zugenommen und auch die Nutzung sehr, sehr stark zugenommen. Und im, im, im Vermarktungsbereich man ganz gern so äh, Money Follow Reach und äh, da ist sehr viel Reichweite entstanden. Also es, wir haben eine Umfrage, die wir jetzt seit fünf Jahren umführen zum Thema äh, Advanced-TV, Connected-TV, Verhalten, Verhaltensänderungen. Und wir sehen, dass halt das Thema Connected-TV eigentlich in der breiten Altersgruppe der 16 bis 49-Jährigen eine hohe Bekanntheit hat, eine sehr hohe Nutzung hat, auch eine sehr hohe regelmäßige Nutzung hat. Wir können schon sagen, dass das Thema Streaming und Connected TV sich neben dem klassischen Fernsehen eigentlich etabliert hat und zu der in Anführungsstrichen normalen Nutzung
0: dazugehört was mich umtreibt, ähm, schon seit, seit vielen, vielen Jahren, deswegen muss ich eine kleine Vorgeschichte erzählen, ich hatte auch ein Leben, bevor ich Podcaster geworden bin, mehrere Leben sogar, und das hatte unter anderem damit zu tun, dass ich mich für einen, sagen wir, relativ großen Fernsehkonzern mal mit der Zukunft von Fernsehen, interaktiven Fernsehen, solche Geschichten beschäftigt habe, also mehr von der inhaltlichen Seite. Ähm, aber der Gedanke war ja trotzdem gleich. Und es gab immer... Das ist relativ lange her, aber trotzdem damals schon die Debatte, was passiert, wenn ein Fernseher mal einen Rückkanal hat, wie das damals so schön hieß. So, inzwischen hat man ja so eine Art Rückkanal, das kann man ja sagen. Trotz alledem gab es damals schon die Grundsatzfrage, was wollen Leute, wenn sie Fernsehen gucken, wollen sie dann wirklich interaktiv sein oder, um das damalige schöne anglizistische Buzzword zu benutzen, in einen Lean-Forward-Modus gehen? Oder ist der Fernsehkurker halt dann doch die Couch-Potato, die sich nach hinten lehnt und sagt, ich will mich jetzt einfach mal unterhalten lassen? Ich frage deswegen, weil das ja auch zum Beispiel auf ähm, Werbeformate durchaus Einfluss haben kann. Es ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt einfach einen 30-sekündigen Spot sehe, in dem es heißt, da ist das und das, oder aber, was damals ernsthaft ja irgendwie als Utopie mal so äh, durch die Gegend geisterte, du siehst irgendwie einen hübschen Film im, im, im Fernsehen und siehst, die Hauptdarstellerin trägt die und die Hose und dann drückst du auf irgendeinen interaktiven Button und bestellst dir genau diese Hose. Ähm, da ging es gar nicht so sehr um die Frage nach der technischen Möglichkeit, sondern nach dem, was Zuschauer, wenn sie fernsehen, wollen. So, vor 20 Jahren haben wir keine befriedigende Antwort auf diese Frage gefunden, Deswegen gebe ich sie jetzt gerne an dich weiter. Was denkst du, ist der Fernsehzuschauer ein aktives oder am Ende des Tages dann doch eher ein ziemlich träges Wesen?
1: Sowohl als auch, ist die Antwort. Und das, was vor 20 Jahren vielleicht noch so als, als Utopie oder für einen Science-Fiction-Roman oder Film gedient hat, ist heute... Nicht in der Gänze, aber schon in, in vielen Teilen Realität. Also ähm, klar, wir haben äh, im Bereich des digitalen Fernsehens ähm, auch mit klassischen TV-Spots, die halt digital ausgespielt werden, äh, zu tun, also den, den 20, 30 Sekunden äh, Wenn wir von klassischer Videowerbung sprechen, ähm, haben wir halt ähm, den Vorteil, dass wir die, die, die Buchungs- und... und ähm, Metriken, die wir aus der Online-Werbewelt äh, gewohnt sind, hier auch für die digitale TV-Welt nutzen können. Das heißt, als Werbetreibender habe ich die Möglichkeit, äh, nach bestimmten Kriterien äh, nutzerspezifischen Daten, gerätespezifischen Daten, meine Werbung auszuspielen. Und das trifft auch auf den Zeitgeist äh, und das Interesse der Nutzer, weil äh, auch die Nutzer natürlich diese digitalen Möglichkeiten und Funktionen äh, im tv favorisieren. Zum einen natürlich die 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 Vielfalt durch Digitalität ähm, schaffe ich es ähm, doch deutlich kostengünstiger äh, Inhalte zu produzieren und zu distribuieren, äh, was für den Nutzer wiederum den großen Vorteil hat, dass ich einfach eine Vielzahl an an an, an Inhalten zu unterschiedlichsten Themen äh, finde. Ähm, des einen freut äh, in der Nutzung, des anderen freut in der Möglichkeit, dann diese Zielgruppen auch dann äh, spezifisch anzusprechen ähm, und das hat äh, sehr sehr stark auch mit ähm, dem Thema gucken, wann ich will, was ich will, wie ich will. Also diese diese Anforderung an Plattformen und Inhalte, äh, äh, des, Distributoren, ähm, da den 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 wirklich ganz spitz den Need des des Konsumenten zu treffen und äh, die die destruierende Seite nutzt das natürlich auch als Vorteil, um über Empfehlungsmarketing und Algorithmen, wir kennen das von, von Netflix und Co., ne, dann werden mir äh, Filme empfohlen, die, sag ich mal, meinem Nutzungsverhalten noch entsprechen, äh, da äh, reinzugehen. Das heißt, wir haben so eine Win-Win-Situation zwischen der werbetreibenden Wirtschaft auf der einen, äh, dem, dem Konsumenten auf der anderen Seite und äh, last but not least natürlich auch den, den Inhalt der und äh, die Dahingehend dann natürlich auf die Bedürfnisse des Nutzers viel stärker eingehen können. Jetzt ähm, habe ich viel über das Thema Sports und Video und Empfehlung gesprochen. Ein Teil deiner Frage war auch ähm, Werbeform und Interaktivität. Ne? Also äh, du hast äh, das Beispiel, äh, Thema auch Shopping aus dem, aus dem Fernseherlebnis herauszubetreiben. Ähm, da möchte ich jetzt gerne eine Anekdote erzählen. Ähm, meine Zeit bei, bei TV hatten wir einen, einen Test mit, mit ähm, einem sehr, sehr großen äh, E-Commerce-Anbieter äh, aus den USA und äh, den, den Broadcastern hier in Deutschland ähm, und der Möglichkeit aus dem tatsächlich laufenden Programm, äh, wenn es dann in den Werbeblock ging, einzelne Spots ähm, zu markieren und dann ähm, einen sogenannten Call to Action, also eine Fläche einzublenden, dann in den Spot mit der Möglichkeit, dann wenn der Konsument sagt, okay, hey, das interessiert mich, das äh, laufende Signal anzuhalten, äh, auf diese Fläche zu reagieren und dann in das Shopping-Erlebnis auf dem TV-Gerät einzusteigen. Und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz großer Vorteil der Digitalisierung des TVs, dass ähm, wir die Möglichkeit haben, innerhalb äh, des Big Screens ohne Medienbruch äh, die Interaktion und das Engagement ähm, zwischen Werbetreibender ähm, und, und dem Konsumenten herzustellen. Ähm, sehr, sehr großer Vorteil und da sind wir in den Anfängen. Also äh, dieses Thema wirklich flächendeckend äh, umzusetzen, da bedarf es noch definitiv äh, mehr Technologie, äh, mehr Standardisierung, aber die Anfänge sind schon da und funktionieren auch.
0: Jetzt reden wir hier die ganze Zeit vom guten alten Fernsehen. Bewegtbild ist aber, das ist keine allzu also neue Erkenntnis, ja inzwischen viel, viel mehr als ähm, Fernsehen. Also du kannst Bewegtbild ja im Prinzip heute überall da abspielen, wo es äh, ein Display gibt. Also sogar eine Smartwatch ist sehr theoretisch bewegtbildfähig. Aber ne, überall, wo ein Display ist und wo irgendwie sowas ähnliches wie Internet in der Nähe ist, kannst du ja inzwischen Bewegtbild abspielen. Was bedeutet denn das? Aus eurer Sicht werden wir noch öfter Dinge sehen, Kampagnen sehen, die über diese Kanäle hinweggehen. Kann man diese Kanäle vernetzen? Muss man sie vernetzen? Oder muss man letztendlich sagen, um es mal ein bisschen krass zu formulieren, der Fernseher im Wohnzimmer und ein TikTok-Videostream, die haben überhaupt nichts miteinander zu tun.
1: Die haben schon äh, miteinander zu tun, ähm, denn am Ende des Tages, ähm, egal ob ich jetzt aus 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 ähm, Inhalteproduzentensicht oder aus Werbetreibenden Sicht drauf schaue, ähm, auf der einen Seite wird Inhalt produziert, der natürlich auch über eine Vielzahl an Screens äh, bestmöglich ähm, Ausgestrahlt werden soll, um eine breite Nutzerschaft ähm, auch in den verschiedenen Alterssegmenten, in den verschiedenen Nutzungssituationen letztendlich anzusprechen. Und äh, für den Werbetreibenden äh, gilt das im Prinzip äh, ähnlich. Äh, auch er hat natürlich die, die Herausforderung, dass ähm, er im Bewegtbildumfeld äh, bestimmte Zielgruppen erreichen möchte. Und es ähm, ist kein Geheimnis. Wir wissen, dass im linearen klassischen TV die Reichweiten in bestimmten Zielgruppensegmenten ähm, ähm, schwächer werden. Ähm, und das muss ich als Werbetreiber natürlich irgendwo äh, versuchen zu kompensieren. Und äh, die Kompensation finde ich halt in, der, in den digitalen Welten und, und Screens. Und sei es, sag ich mal, der Desktop, das, der MOA-Screen, aber auch halt der TV-Screen ähm, in seiner digitalen Art und Weise, äh, um das zu verlängern.
0: Es gab eine Sache, die ich sehr, sehr interessant fand, als ich ähm, mir eure Studie angeguckt habe, weil ich mir dachte, wow, das zeigt ja, finde ich zumindest, diesen ganzen Paradigmenwechsel nochmal sehr, sehr stark. Und zwar habt ihr, ich habe jetzt die genaue Zahl nicht mehr im Kopf, ähm, aber ihr habt festgestellt, dass diese Selbstverständlichkeit beim Fernsehschauen, nämlich, dass ich erstmal als Startscreen sozusagen das, in Anführungszeichen, normale Fernsehen habe, dass diese Nutzungsgewohnheit nicht mehr so ist, sondern dass inzwischen irgendwelche andere Gewohnheiten oder andere Anwendungen für die Leute mindestens gleichbedeutend sind. Also, dass du nicht mehr automatisch erstmal deine ARD dran hast und dann sagst du mal, ich gucke mal, was in irgendeiner Streaming-App läuft, sondern dass Leute möglicherweise mit Netflix starten oder mit whatever. Wenn der Einstieg in die Fernsehwelt, in die Bewegbildwelt schon so unterschiedlich ausfällt. Gibt das irgendwelche Konsequenzen, die man als Werbetreibender beispielsweise daraus ziehen kann? Wenn ich also schon sage, ich weiß gar nicht genau, wie steigt denn der Zuschauer, der Nutzer überhaupt in diese Welt ein? Oder ist das egal? Nein, das hat mich
1: auch überrascht. Ähm wir haben zum ersten Mal festgestellt, dass der Großteil der Befragten in unserer Advanced-TV-Studie tatsächlich die, die Benutzeroberfläche seines Geräteanbieters oder Inhalteanbieters sieht. Also entweder die Benutzeroberfläche des Smart-TVs und das zum großen Teil, also 55%. Prozent der Befragten sind tatsächlich nicht mehr über das lineare TV-Programm eingestiegen, sondern über diese Benutzeroberfläche und davon der Großteil über die Smart-TV-Oberfläche. Das heißt, Smart-TV-Geräte, und das wissen wir auch durch eine andere Fragestellung, nämlich welche Zugangsart zum Connected-TV äh, äh, genutzt wird. Und drei Viertel der Befragten gaben auch da Smart-TV an. Das heißt, Smart-TV-Geräte äh, entwickeln sich... Zu, einer sehr, zu einem sehr, sehr relevanten, wie man so schön sagt, neurologischen Touchpoint, äh, um Nutzer anzusprechen. Und zwar anzusprechen, bevor sie ins lineare TV-Programm einsteigen, bevor sie eine bestimmte Streaming-App wie Netflix, äh, Amazon Prime und Co. Ähm, öffnen. Und äh, das ist natürlich auch ähm, eine gute Möglichkeit dann für Werbetreibende, wenn ich weiß, okay, im linearen Umfeld erreiche ich sie vielleicht gar nicht mehr oder nur noch gering, ähm, dann die Benutzeroberfläche des Smart-TVs äh, zu nutzen, um dort äh, den, äh, den, den den Zuschauer abzuholen. Und äh, das haben die Smart-TV-Gerätehersteller auch äh, verstanden, diese Bedeutung, die sie auch als sozusagen Werbetechnologieplattform äh, inhaben und bieten hier die Möglichkeit, Werbeflächen in diese Benutzeroberfläche zu integrieren, um dann die Zuschauer genau in dieser Nutzungssituation, die schon sehr sensibel und sehr besonders ist, dann auch anzusprechen. Das sind das sind Werbeflächen, die wir aus der Online-Welt eigentlich kennen. Ein paar Stichworte nennen sie sowas wie Medium Rectangle zum Beispiel oder große Header-Banner, die auf verschiedenen Platzierungen auf der Startseite, aber auch auf den Unterseiten, das muss man sich vorstellen, wie wenn ich im Web navigiere oder in einem, einem Streaming-Service-Oberfläche navigiere. Ich habe da meine Kacheln, wo mir verschiedene Inhalte angeboten werden. Und dort sehr prominent sind auch Werbeflächen dann sozusagen integriert. Und das Besondere dieser Werbeflächen, vielleicht das noch ergänzend ist, dass diese interaktiv gestaltet äh, werden können. Das heißt, anders als bei dem klassischen Videosport im Streaming-Bereich, der nicht klickbar ist, ja, ähm, also zumindest ist noch nicht, <lacht> ähm, sind diese Werbeflächen der Benutzeroberfläche ähm, auf diesen Startseiten. Klickbar und können äh, verschiedene äh, Inhalte des Werbetreibenden aufrufen. Sei es eine App, die auf dem Smart TV-Gerät in integriert ist, äh, sei es äh, unterschiedliche Videos, die ich äh, dann dem, dem Nutzer zeigen möchte, spezielle Landing-Pages bis hin zu klassischen URLs aus dem Web, äh, die hinterlegt werden können und äh, die, wenn dann der Nutzer interagiert, äh, den nativen Browser des TV-Gerätes öffnen und da bewege ich mich eigentlich so, wie ich es auch aus äh, dem Web gewohnt bin. Also ähm, in der Tat eine sehr neue Möglichkeit, eine sehr attraktive Möglichkeit, äh, hier Nutzer anzusprechen, additiv zur ja, im Prinzip linearen äh, TV-Zuschauerreichweite.
0: Mario, die gemeinste und blödeste Frage habe ich mir natürlich ganz für den Schluss aufgehoben. Die ist deswegen gemein und blöd, weil man sie furchtbar schwer beantworten kann. Ich würde dich trotzdem um eine Einschätzung bitten. Was denkst du, wie wird sich dieses Thema Connected TV in den nächsten zwei, drei Jahren weiterentwickeln? Also wir haben ja einen weiten Bogen jetzt gespannt. Wir sind mal ganz zurück, wie das noch vor 20 Jahren war mit diesen Utopien. Wir sind dann angekommen bei dem, wo wir heute sind, nachdem sich die digitale und die Medienwelt aber nach wie vor weiterhin rasant verändert. Wird. Was meinst du, wie geht es weiter in den nächsten zwei, drei Jahren?
1: Wir werden ähm, eine, eine deutliche Zunahme ähm, äh, sehen, was das Thema Inhalt angeht. Also sehr viele verschiedene Arten äh, von Inhalten, auch Formaten von Inhalten auf der einen Seite. Ähm, wenn, wenn ich mir die, die Reichweite angucke an, an Medien, äh, die wir so über die letzten zwölf äh, bis 18 Monate jetzt uns angeschaut haben, dann haben wir eine Verdreißigfachung gesehen äh, in der täglichen Reichweite. Was natürlich geschuldet ist, der Vielzahl an Inhalten. Ich glaube, das wird sich fortsetzen. Was sich auch fortsetzen wird, ist die Möglichkeit, äh, diese Inhalte äh, aufzurufen. Das heißt, wir werden weiterhin... Noch mehr OTT-Plattformen, noch mehr Streaming-Services, App-Anbieter in, in dem Bereich sehen. Und äh, mit Blick so auf äh, die amerikanischen äh, Player äh, und auch äh, die, 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 die lokalen äh, Broadcaster ähm, werden wir auch eine, eine, eine weitere Digitalisierung und ähm, ja, äh, Differenzierung feststellen der Möglichkeiten. Also äh, Inhalte der, der großen zwei äh, Fernsehsender auf weiteren OTT-Plattformen, ähm, amerikanische Teilnehmer, die äh, hier in den deutschen Markt äh, eintreten werden ähm, und ich glaube auch, dass das Thema in der Breite äh, noch stärker stattfinden wird. Also, also wir sehen heute eine, sehr, wie gesagt, sehr, sehr starke Nutzung bei den 16- bis 49-Jährigen, wobei gerade dieses Segment der 30- bis 49-Jährigen dieses Jahr dann sehr, sehr stark zum Trage gekommen ist. Und ich glaube, auch da werden wir eine Verbreiterung äh, nochmal sehen äh, in der Bevölkerung, dass auch die äh, 50-plus-Jährigen, äh, zu denen ich mich zähle, auch äh, eine sehr, sehr, sehr äh, deutliche Steigerung in der Bekanntheit in der Nutzung und auch in der intensiveren Nutzung der, der, der Streaming-Inhalte sehen werden. Mhm. Und äh, last but not least habe ich auch weil Connected TV ähm, äh, in der Definition TV-Geräte. Du hattest vorhin angesprochen, äh, auch das Thema IoT, also Internet of Things. Ähm, ich halte es nicht für abwegig. Ich meine, heute haben wir Beamer, die in der Lage sind, also die äh, mini-klein sind und in der Lage sind, äh, große große Wände zu bespielen. Warum nicht auch die Uhr, die in der Lage ist, dann irgendwann große Wände zu bespielen oder ähnliches. Also ich glaube, dass auch sag ich mal, die, die, die technischen Möglichkeiten neben dem TV-Gerät auch zunehmen werden. Vielleicht jetzt nicht kurzfristig in den nächsten 12, 18 Monaten, aber mittelfristig, glaube ich, wird es da auch nochmal eine stärkere Differenzierung gehen, wo TV-Inhalte und das Fernseherlebnis überall genutzt werden kann.
0: Mario Neumann, Unit Director Advanced TV bei Goldbach, war heute bei uns zu Gast. Mit ihm haben wir darüber gesprochen, warum Fernsehen schon lange nicht mehr gutes als Fernsehen, sondern inzwischen auch komplett durchdigitalisiert und versmartet ist. Mario, ganz herzlichen Dank für die Einblicke und für deine Zeit. Christian, dir auch lieben Dank für die Einladung, die Möglichkeit.